0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.
1: Den heutigen Podcast, den überschreiben wir mal mit. Ich weiß gar nicht, ob es das richtige Wort ist. Man sagt Krankheitserreger, aber ich möchte es mal nur bei Erreger belassen. Wir haben eine Menge Bakterien und Viren, die wir mit uns rumtragen.
0: Das ist eigentlich echt eine super Einleitung, die gefällt mir total gut. Ja, wir haben, also Erreger, das ist schön, ja. Wir haben etwa 10 Billionen eigene Zellen, wie Bill Bryson zum Beispiel in einer kurzen Geschichte von fast allem schon schreibt. Und der Körper enthält aber etwa 100 Billionen Bakterien. Und dann formuliert er so weiter, wir sind aus Sicht der Bakterien natürlich ein recht kleiner Teil von ihnen. Und das finde ich sehr nett.
1: Das hört sich aber schon an an, nach einem System, das abgestimmt ist aufeinander, wo viele Dinge ineinander greifen und wir gar nicht so viel rumspielen sollten.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben also überall Bakterien, die dahin gehören. Wir haben Bakterien im Darm, das weiß mittlerweile schon fast jeder, würde ich annehmen. Wir haben Darmbakterien, die sehr wichtig für uns sind. Wir haben aber auch Bakterien im Mund, die sehr wichtig sind, die man nicht einfach desinfizieren sollte. Wir haben Bakterien in der Lunge, die wichtig sind. Wir haben Bakterien auf der Haut, die wichtig sind. Wir haben überall unsere Bakterien, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Ja, jetzt kommt natürlich Antibiotika, ne? kommt jetzt hier gleich ins Spiel. Das macht dann Rums ne? und alles ist weg.
0: Genau, das macht Rums und ja, ziemlich vieles ist weg. Und je nachdem, wo die Antibiotika angreifen, stören sie dann die Darmflora oder sie gehen halt sogar in die Zellen rein und stören unsere Mitochondrien oder zerstören die, je nachdem, denn die Mitochondrien sind ja auch Bakterien. Also das ist schon problematisch. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn jemand wirklich in Lebensgefahr ist, dann kann so ein Antibiotikum tatsächlich Wunder wirken und kann einem das Leben retten. Das ist schon schön. Aber wenn jemand zum Beispiel nur eine kleine Erkältung hat, die ja meistens sowieso eher mit Viren im Zusammenhang steht, dann hilft ein Antibiotikum sowieso nicht und wir zerstören dann noch die Darmflora. Also das ist dann schon wieder problematisch, da sollte man einfach drüber nachdenken.
1: Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man das auch aufbauen sollte, wenn man dann etwas einnimmt, um einfach zu schauen, dass das alles wieder sehr schnell in die richtige Balance kommt.
0: Exakt, das kann man gut machen.
1: <lacht> Woher weiß ich denn, welcher Erreger für mich gut ist und welcher nicht?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie oft ich jetzt am besten atme, wenn ich irgendeine Bewegung mache oder wie oft ich mein Herz schlagen lasse. Das sind einfach Prozesse, die der Körper selbst macht. Und ich denke, da kann man dem Verkörper auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Das heißt auch wieder
1: so ein Balance-Thema. Ich kann ja. etwas haben, wenn es zu viel wird, ist es dann nicht mehr gut.
0: Genau. Und wir haben eben auch tatsächlich Bakterien, die wir mit uns rumschleppen, die pathogen, sagt man, sein könnten, also Krankheiten auslösen könnten. Das hängt aber immer sehr vom Wirt ab. Zum Beispiel hatten wir während unserer Ausbildung an der Uniklinik einmal einen Unterricht in Bezug auf Bakterien und haben Abstriche von unserer Nase genommen. Von der, die kennt man ja mittlerweile, kennt ja jeder die Nasenabstriche und haben untersucht, welche Bakterien wir da mit uns rumschleppen. Und da gab es immer wieder mal Leute, die hatten Streptokokken. Da wäre aber niemand auf die Idee gekommen, also Streptokokken machen diese Halsentzündungen oder Scharlach zum Beispiel. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, denen ein Antibiotikum zu geben, weil man einfach weiß, dass es gesunde Streptokokenträger gibt. Es gibt Leute, die haben relativ viel Streptokokken in ihrer Flora und fertig. Und dann muss man halt gucken, ist der jetzt deshalb krank oder ist der wegen was anderem krank oder ist er gar nicht krank? Also man muss das immer genau angucken. Jeder hat so seinen eigenen bakteriellen Fingerabdruck. Das ist ganz normal. Und da sind eben auch manchmal Bakterien drin, die irgendwie auch was Schlimmeres anstellen könnten. Die sollen halt nur nicht im Übermaß da sein.
1: Eine ganz wichtige Erkenntnis, wir können einen Erreger haben und sind nicht krank. Ne? Das sollte ja. man an dieser Stelle <lacht> nochmal unterstreichen. Genau. Balance war wieder unser Thema. Aber was ist denn, wenn, wenn die Balance, also erstmal, wie kann denn zum Beispiel bei Erregern die Balance zerstört werden? Und was kann dann passieren, wenn sie zerstört ist?
0: Ein ganz einfacher Weg, wie die Balance zerstört werden kann, ist zum Beispiel dieser Punkt, den wir auch immer wieder ansprechen, dass irgendwas mit dem Darm nicht stimmt, dass die Darmflora nicht in Ordnung ist oder zum Beispiel, dass auch Mikronährstoffe fehlen. Also gerade Vitamin D ist unglaublich wichtig für ein ausgeglichenes Immunsystem. Zink ist unglaublich wichtig, Magnesium brauchen wir immer, damit Vitamin D überhaupt funktioniert. Diese Mikronährstoffe sind außerordentlich Wichtig, dass die da sind. Und wenn die fehlen, dann wissen wir schon, am Ende des Winters kommen immer die Infektionskrankheiten. Da poppen die Erreger aus, seien es Bakterien oder seien es auch Viren, die wir vielleicht sonst auch mit uns rumschleppen oder mit denen wir dann eventuell immer Kontakt haben, weil unser Immunsystem da nicht mehr hinkriegt, das auszugleichen, dass es ruhig bleibt alles.
1: Das heißt, ausgewogene Ernährung und eventuell oder mit Wahrscheinlichkeit Supplementierung führt dann dazu, dass diese Balance mit hoher Wahrscheinlichkeit so irgendwie funktioniert.
0: Ja, da muss man dann im Einzelfall hingucken. Es gibt ja so Naturburschen-Leute, die werden nie krank. Ich meine, die kommen natürlich auch nicht in die Praxis und dann würde ich mich darum auch nicht kümmern. Also jemand, der sich komplett gesund fühlt, was soll der bei mir im Prinzip? Ja? Also wenn der sich wirklich komplett gesund fühlt, wenn er nicht die Sachen einfach verdrängt. Aber wenn es eben Leute gibt, die haben dauernd Infektionskrankheiten, da passiert passiert eben dauernd dieses, worüber wir gerade sprechen. Dann sollte man dort natürlich genauer hingucken, wieso das passiert. Und dafür gibt es immer irgendwelche Gründe.
1: Balance ist nicht da, also Erkältung und diese Geschichten. Ich glaube, das ist so ein Symptom, das wahrscheinlich sehr oft vorkommt. Aber was gibt es denn noch? Was kann da noch alles passieren?
0: Also gerade im Moment habe ich zum Beispiel eine Patientin, die ist noch recht jung. Das ist ein junges Mädchen, die hatte Covid, ist geimpft worden und hatte dann nochmal Covid. Also ziemlich viele Turbulenzen in ihrem Immunsystem. Und dann zwei Wochen nach Beginn der dritten Covid-Infektion, die sind alle im Laufe von zwei, drei Wochen aufgetreten. Also es ging so zack, 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 als das dann quasi dieser Prozess abgeschlossen war, sozusagen zwei Wochen später, konnte sie nicht mehr schreiben und hatte geschwollene Handgelenke. Darauf ist sie dann zum und es wurde nach Rheumafaktoren geguckt, aber nichts gefunden soweit. Und dann habe ich mir das auch nochmal angeguckt. Und ich weiß nun, dass wenn man Infektionskrankheiten hatte oder irgendwas anderes das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringt, dass es dann zu Infektionskrankheiten anderer Art kommen kann. Und da gibt es gerade für die großen Gelenke typische Infektionskrankheiten. Da kann man denken an Chlamydien, da kann man denken an Mykoplasmen, an Coxsackiviren, an Yersinien. Das sind alles Erreger, die ich auch schon gesehen habe im Zusammenhang mit solchen Gelenkentzündungen zum Beispiel. Ja, und wo dann der Kollege denkt an Rheuma... Da habe ich dann gedacht an Mykoplasmenbakterien und so weiter und habe das untersucht. Und tatsächlich hat sie Chlamydien- und Mykoplasmeninfektionen zusammen. Beide Infektionen gleichzeitig oder das heißt, diese Erreger überwiegen im Moment und werden vom Immunsystem bekämpft. Das sieht man an dieser Untersuchung. Und wichtig ist dabei halt auch zu wissen, man denkt immer, man hätte nur einen Erreger. Man könnte nur einen haben, aber ich hatte auch schon Patienten, die hatten Probleme mit gleich fünf erregern, gleichzeitig, ja. Also, da muss man nur genau hingucken. Und dann muss man eben überlegen, wie bringt man den Patienten mit sich klarzukommen.
1: Wie stellt man das fest? Das heißt, das ist dann labortechnische
0: Untersuchungen oder? Genau, ich arbeite mit einem Labor zusammen, das spezialisiert ist auf Infektionskrankheiten und die stellen das nicht anhand der Antikörpertests fest, sondern hauptsächlich nicht. Es gibt nur einzelne, wo man Antikörpertests macht, sondern anhand des ELISPOTS. Das ist so eine Untersuchung, da wird die Reaktionsaktivität des Körpers gegen bestimmte Erreger festgestellt.
1: Und was machst du da?
0: Also wenn jetzt Menschen solche Infektionskrankheiten haben, gerade zum Beispiel bakterielle Erkrankungen, bei den Viren weiß man ja eh im Allgemeinen nicht, was man machen soll. Da gibt es aber auch Möglichkeiten. Aber gerade bei den Bakterien denkt man jetzt natürlich, man würde ein Antibiotikum geben gegen die Chlamydien und gegen die Mykoplasmen. Ne? Aber da sind wir ja wieder bei der gleichen Problematik. Wir stören wieder das Immunsystem. Zudem sind Chlamydien zum Beispiel auch intrazellulär vorkommend und Mykoplasmen auch. Also die können in den Zellen leben und da kommen die Antibiotika eh nicht gut hin. Und selbst wenn wenn man die mit Antibiotika behandelt, kann es sein, dass es irgendwann wieder hochkommt, die ganze Geschichte, weil das nicht nachhaltig ist, die Behandlung. Und was ich dann mache, ist, ich behandle mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel dem Cordyceps-Pilz, mit Süßholzwurzeltee, Es hört sich ganz witzig an, aber der hat tatsächlich sehr viele Arzneiqualitäten. Ich behandle mit baikal helmkrautwurzeltinktur oder mit der Rotwurzel-Salbei-Wurzeltinktur. Also das sind so verschiedene naturheilkundliche Stoffe, mit denen man behandeln kann. Und das Schöne ist, oder mit Hotunia oder mit Isatis und Sida Akuta, das sind so ein paar Schlagworte jetzt. Ja, also das sind so Arzneien aus der... Naturapotheke, die aber sehr gut erforscht sind. Also da gibt es ganz viele Studien drüber, wie die bei den Erregern anpacken, beziehungsweise wie die das Immunsystem in Balance bringen, damit das Immunsystem mit diesen Erregern wieder klarkommt. Und das ist eigentlich, funktioniert das ganz gut. Also ich kann natürlich kein Heilungsversprechen machen, aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen bisher gemacht. Also ich versuche dann immer auf ein Antibiotikum zu verzichten. Übrigens sind Chlamydieninfektionen nicht immer Geschlechtskrankheiten. Manche Patienten kommen dann auf mich zu und sagen: Oh je, jetzt habe ich eine Geschlechtskrankheit. Nee, es gibt verschiedene Chlamydienarten und da muss man nochmal genau hingucken. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ja? Also man braucht dann nicht denken: Uiuiui, was ist denn da jetzt passiert, dass meine Frau auf einmal eine Chlamydieninfektion nachgewiesen hat? Das bitte einfach vergessen. Nein, das hat damit jetzt nichts zu tun. Das ist eine andere Sache. Medizin für Mitdenker.